0: Estamos no Centro de Distribuição Urbana do Brasil em São Paulo, na maior capital do Brasil, com altíssima densidade de clientes. Na busca de proporcionar aos nossos clientes a melhor experiência de atendimento, Estar mais próximo deles é uma necessidade. Ser ágil é a chave para atender essas expectativas. Essa região pertence ao CD Osasco, que fica 20 quilômetros daqui. Com 800 metros quadrados de armazenagem, operacionalizamos 25% de entregas do BIS desse CDD. Hoje é uma operação de cross dock mas também temos um estoque de segurança para suportar qualquer imprevisto. São roteirizados por aqui todos os pedidos menores que seis caixas, com um raio de até seis km dessa ODC. Garantimos com isso que os caminhões que saem de Osasco tenham alta ocupação, sem a restrição do tempo de atendimento devido ao grande número de entregas. Dessa forma, os pequenos pedidos têm um bom atendimento com um custo logístico adequado. Nessa DC não temos caminhões, os nossos modais de entrega são Van, Fiorino e Amor. No Brás, além do B2B do Biz e o Marketplace, operamos também os nossos canais do B2C, Sempre em Casa, Empório da Cerveja e o Zé Delivery. Maximizamos a sinergia dessa estrutura com esses sellers integrados e a alta densidade de pedidos. Consequentemente, temos a melhor relação de atendimento para os PDVs pequenos. Do Brás, veremos os nossos diversos canais de vendas saindo da mesma origem. Para cada necessidade, temos uma solução. Vamos explicar algum desses modais. As vans conseguem realizar duas rotas por dia, fazendo cerca de 40 entregas e o melhor, o seu custo é metade quando comparado com o modal caminhão. A moto Fusca consegue realizar quatro rotas por dia, fazendo cerca de 50 entregas. Buscamos agilidade. Vejam na prática esses modais na operação. Aqui na frente, operamos o Zé Delivery. Hoje realizamos nessa operação mais de 200 entregas dia e temos o melhor assortimento de produtos de todos, é. Pois se trata de uma operação ligada a um CDD que possui todo o portfólio em estoque. Esperávamos entregar 400 pedidos todos os dias nessa ODC. Hoje já estamos com 600 entregas do Bis, 150 do Sempre em Casa, mais as 200 do Zé além da sinergia do imóvel que alugamos para a B2W. Onde existir alta densidade de clientes, iremos escalar o modelo das UDCs. Vamos surpreender os nossos clientes, a qualquer hora, em qualquer lugar.
1: Bom dia e obrigado por aguardarem... Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos à conferência de resultados da Ambev referentes ao terceiro trimestre de 2021. Conosco hoje temos o Sr. Jean Gereissati, CEO da Ambev, e o Sr. Lucas Lira, CFO e diretor de relações com investidores. Lembramos que a apresentação está disponível para download no nosso website ri.ambev.com.br, bem como através do link para este webcast. Gostaríamos de informar também que este evento está sendo gravado e que todos os participantes poderão apenas ouvir durante a apresentação da empresa. Após a apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas, momento em que serão dadas mais instruções. Se algum dos senhores precisar de assistência durante o call, por favor digite estrela zero para contactar a operadora. Antes de prosseguir, gostaríamos de mencionar que considerações futuras serão feitas sob o Safe Harbor do Security Litigation Reform Act de 1996. Considerações futuras baseiam-se nas crenças e premissas da direção da Ambev e também informações atualmente disponíveis para a empresa. Envolvem riscos, incertezas e premissas porque se relacionam a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais também podem afetar os resultados futuros da Ambev e fazer com que os resultados sejam consideravelmente diferentes daqueles expressos nestas considerações futuras. Gostaríamos também de lembrar a todos que, como de costume, as alterações percentuais que serão discutidas durante o COD de hoje são tanto de natureza orgânica como normalizada, e, salvo indicação contrário, as alterações percentuais se referem a comparações com resultados do terceiro TRI de 21. Valores normalizados referem-se a medidas de desempenho antes de itens excepcionais, que são receitas ou despesas que não ocorrem regularmente como parte das atividades normais da Ambev. Como valores normalizados são medidas não-GAAP? A empresa divulga os valores eh, consolidados de lucro, EPS, EBIT, EBITDA, numa base completa no release de resultados. Passo agora a palavra ao senhor Jean Gereissati, o CEO da Ambev, senhor Gereissati, o senhor pode prosseguir, por favor.
2: Olá a todos. Obrigado por participar da nossa conferência de resultados do terceiro trimestre. Essa é a nossa última conferência do ano. Então, eu gostaria de fazer as coisas um pouco diferente hoje. Vou cobrir os destaques do trimestre em um momento, mas eu gostaria de começar antes falando de gente. Eu tenho falado bastante sobre como a Ambev está em uma jornada de transformação. Transformar uma companhia como a nossa não é fácil. Leva tempo, é doloroso, sempre há ceticismos e contratempos. Em muitos aspectos, estamos aprendendo à medida que avançamos. Mas estamos fazendo isso do nosso jeito, juntos, como uma grande equipe. E algumas semanas aconteceu algo que pessoalmente significou muito para mim. A Ambev foi reconhecida pelo Great Place to Work como a quinta melhor empresa de grande porte do Brasil para se trabalhar. Só para vocês terem uma ideia de quão transformacional isso é, em 2020 ficamos em 27º. Muita gente boa construiu essa companhia. E nós somos uma companhia de donos. Nossa gente foi e sempre continuará sendo o coração e a alma da Ambev. Então, eu estou muito orgulhoso de ver que a nossa equipe tem sido humilde o suficiente para enfrentar os desafios, os fatos crus dos últimos anos e aprender com os nossos próprios erros. Que a equipe tem se mostrado uma enorme resiliência perante a pandemia da Covid, mesmo assim fazendo apostas ousadas entregando resultados consistentes, à medida que nos recuperamos da pandemia e, ao mesmo tempo, fazendo isso ajudando o ecossistema e a sociedade. A equipe tem se mantida comprometida em construir uma empresa melhor, mais colaborativa, diversa, conectada ao ecossistema, inovadora e mais sustentável. E também uma equipe né, que tem passado por tudo isso é, mais feliz, mais engajada, ao longo de todo essa, esse caminho, essa jornada. Isso é verdade não só no Brasil, mas também em outros mercados onde operamos. Então, um grande obrigado a todos que vem fazendo essa transformação acontecer todo dia. O terceiro trimestre foi mais um passo na jornada de transformação e, francamente, foi um passo sólido nessa direção. Terminei a nossa última conferência dizendo que o nosso excelente desempenho da receita e momentum seria posto à prova no segundo semestre. E no terceiro semestre agora apresentamos 20% de crescimento da receita líquida com volumes de quase 8% é, mais altos é, no ano contra ano. Nove dos nossos dez principais mercados apresentaram um crescimento de volume em relação a 2020. E oito deles cresceram volumes à frente de 2019. Como resultado, entregamos 180 milhões de hectolitros nos últimos 12 meses. Oito milhões de hectolitros acima do nosso ápice em 2015. E neste trimestre, apresentamos outra receita líquida sólida por hectolitro, que cresceu 12% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, a receita líquida cresceu 43% no consolidado em relação a 2019. E no acumulado do ano, a receita cresceu 31% em relação a 2019. Se detalharmos esse desempenho por região, nossas operações internacionais no geral continuaram a se recuperar bem. Na CAC, os volumes cresceram quase 9% em relação ao ano anterior e estão ligeiramente abaixo dos níveis de 2019. À medida que as restrições de mobilidade continuam a diminuir graças à vacinação, nossos volumes continuam se recuperando, liderados pela República Dominicana e pelo Panamá, com o portfólio de marcas Core Plus e Premium continuando a ganhar peso em nosso mix. Na LAS, os volumes cresceram dois dígitos em relação a 2020 e 2019. Argentina, Chile e Paraguai impulsionaram esse crescimento, também graças ao nosso portfólio de marcas Core Plus e Premium. A Bolívia apresentou forte recuperação contra 2020, mas permanece abaixo dos níveis de 2019. Ainda temos um grande trabalho para fazer lá. O Canadá, no entanto, teve um trimestre mais difícil em termos de receita líquida. Embora acima dos níveis pré-pandemia, a receita líquida no trimestre caiu 2,5% em relação a 2020, com retração de volumes de quase 7%, enquanto a receita líquida por hectolitro cresceu 4,5%. A indústria ainda foi impactada por restrições de mobilidade e enfrentamos algumas disrupções na cadeia de suprimentos, principalmente em Quebec. Com relação ao Brasil, e começando pelo NAB, nossa receita líquida cresceu 22% no trimestre em relação ao ano passado e quase 26% em relação a 2019. Os volumes subiram quase 10% em relação ao ano passado, e quase 15% em relação a 2019. Essa performance foi impulsionada, principalmente por Gatorade, H2O e Guaraná Antártica. Todas essas marcas cresceram acima de 2019. E por último, mas não menos importante, vamos falar de cerveja no Brasil. A receita líquida cresceu 16% no trimestre em relação a 2020 e 51% em relação a 2019. Nossa mudança de patamar nos volumes continuou no trimestre, com um crescimento de 7,5% em relação a 2020 e crescimento de quase 35% em relação a 2019, crescendo acima da indústria e ganhando participação de mercado no Brasil. Isso é resultado de uma estratégia comercial que tem continuado a funcionar, apesar dos contratempos, apesar do Covid, apesar do cenário macro e apesar da concorrência. Não é só uma ou outra coisa que está funcionando. É uma combinação de, primeiro, um portfólio mais saudável, com as marcas tradicionais mais fortes em todos os segmentos, além de um forte pipeline de inovação, que, mais uma vez, representou mais de 20% da nossa receita líquida. Também aumentamos o número de fãs das nossas marcas de cerveja no Brasil em mais de 3 milhões de pessoas desde 2019. O segundo ponto é que estamos em uma ótima fase em termos de nível de serviço. Atingimos 53% no indicador da NPS de Net Promoter Score, no trimestre. E o terceiro, as nossas grandes apostas tecnológicas, que continuaram a mudar estruturalmente para melhor, como nos conectamos com os consumidores e como resolvemos as dores dos nossos clientes. Por exemplo, o BIS agora é usado por 85% dos nossos clientes ativos no Brasil e atualmente oferece mais de 350 produtos de 40 indústrias parceiras em diversas categorias que vão muito além do nosso portfólio. Além disso, foi anunciado ontem que os produtos da BRF serão disponibilizados através do BIS o que é consistente com o propósito de oferecer melhores serviços e soluções para os nossos clientes e finalmente uma ótima execução de nossa estratégia por embalagem e por canal que quem lidera é a garrafa retornável 300 ml que vem ganhando bastante tração com a reabertura dos bares e restaurantes bom, resumindo a receita líquida no ano até agora subiu 28%, com volumes crescendo 12% e a receita líquida por hectolitro aumentando 14% em relação a 2020. Em relação a 2019, aumentamos 31% a receita líquida, 11% nos volumes e 17% na receita por hectolitro. Durante nossas últimas três conferências, aproveitei para focar em como cada uma de nossas plataformas tecnológicas no Brasil estão habilitando a nossa transformação como companhia. No quarto trimestre do ano passado, falamos do Z Delivery, falamos do BIS no primeiro trimestre de 2021 e da nossa fintech donos na nossa última conferência. Hoje eu gostaria de gastar algum tempo no que eu gosto de chamar de revolução logística que está acontecendo para permitir que essas plataformas realmente atinjam seu potencial. Conforme a Ambev se transforma em uma plataforma com marcas inspiradoras que conecta pessoas e o ecossistema, criando o valor distribuído, ter uma operação logística de ponta é essencial. Na década de 90, apostamos muito na distribuição direta e criamos nossa operação logística de, de segundo nível, de second tier, com atualmente mais de 100 centros de distribuição espalhados por todo o Brasil e fazendo 80 mil entregas por dia. Nos últimos dois anos, começamos a montar a operação logística de terceiro nível, do third tier. Investimos aproximadamente 100 milhões de dólares até o momento em diversas iniciativas relacionadas ao footprint e à tecnologia para nos equipar melhor para esses novos modelos operacionais de logística. Por exemplo, Estamos investindo cada vez mais em pequenos centros de distribuição urbanos, em regiões próximas a altas densidades, tornando nossa capacidade de entrega mais flexível e ágil. Esses centros de distribuição urbanos, que a gente chama de UDCs, operam apenas com pequenos modais de entrega, como motos, motocicletas leves e vans pequenas, que são mais rápidas e baratas para encomendas menores. A ideia por trás é fornecer o um melhor nível de serviço para pequenos clientes, usando o modal correto. E aí, base nesse modal, as taxas de ocupação são melhores, mais eficientes e reduzimos também as emissões de carbono, deixando as entregas maiores para caminhões maiores. As UDCs vão consolidar e integrar as nossas entregas das plataformas B2B, DTC e Marketplace, e também estamos pilotando a oferta dos serviços das UDCs para parceiros terceiros, ganhando assim ainda mais eficiência. Atualmente, temos cinco UDCs em operação, três delas em São Paulo, e vamos terminar o ano com 14. E isso é apenas o começo. Para encerrar, algumas palavras rápidas sobre a nossa jornada, o restante do ano e 2022. 2020 foi um ano muito difícil, mas nos mantivemos firmes. 2021 também tem sido desafiador, mas continuamos a melhorar nosso desempenho de forma consistente, liderada pela nossa recuperação da receita em forma de V. O Lucas entrará em mais detalhes, mas embora o Q4 seja outro período de bases comparáveis difíceis, eu estou confiante que o nosso EBITDA consolidado nominal e ajustado de 2021 voltará aos níveis de 2019 e talvez até acima dada a nossa performance até a data, nos posicionando assim para um 2022 ainda melhor. E com isso, passo a palavra ao Lucas, que cobrirá o nosso desempenho financeiro. Obrigado a todos. Obrigado, Jean. Bom
3: dia, boa tarde a todos. Eu também gostaria de começar falando sobre transformação. Então, vou começar por ação climática, onde também demos um passo transformacional na direção certa durante o terceiro trimestre terceiro TRI foi marcado pelo anúncio da nossa primeira cervejaria e nossa primeira maltaria carbono neutra no Brasil. Nossa cervejaria de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e nossa maltaria em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, reduziram em 90% as emissões de carbono em relação a 2017 e tiveram os 10% de emissão de restantes neutralizados por meio de créditos de carbono. Esse processo começou em 2012 quando essas operações já foram projetadas no conceito de baixo carbono estamos orgulhosos de ver tudo isso se tornar realidade. Para chegar até aqui, nos concentramos em quatro grandes coisas. Calor gerado por caldeiras de biomassa dentro das unidades, reaproveitamento energético in loco do biogás proveniente do sistema de tratamento de efluentes, eficiência no consumo de energia, reduzindo a compra de energia em 15%, e 100% da eletricidade adquirida de fontes renováveis, nesse caso, hidro. Os próximos passos serão a implementação de empilhadeiras elétricas no quarto TRI deste ano e a construção de parques de energia solar, em loco, começando já no ano que vem. E esses investimentos fazem todo sentido do ponto de vista financeiro também. Nossa decisão em ir na direção à neutralidade de carbono não só levou a eficiência em termos de consumo de energia, mas também nos permitiu garantir fontes de energia renováveis a taxas mais atraentes do que tínhamos. Além disso, esse marco não é um evento isolado. Estamos desenvolvendo um plano para que 100% das nossas unidades de produção se tornem, no mínimo, carbono neutras no futuro, o que esperamos poder compartilhar nos próximos meses. Em relação ao nosso desempenho financeiro no trimestre, de maneira geral, vimos uma dinâmica semelhante à do primeiro semestre. O crescimento de está impulsionado pela recuperação da receita líquida, parcialmente compensado pelos aumentos de custo e de despesa. A diferença dessa vez é que no terceiro TRI enfrentamos bases comparáveis de receita líquida muito mais difíceis do que no primeiro semestre do ano. Porém, a execução disciplinada pelo time fez a diferença mais uma vez. Neste trimestre, a receita líquida cresceu organicamente quase 21%, após crescimento orgânico de 15% no terceiro TRI de 2020. O EBITDA cresceu organicamente aproximadamente 9%, contra 1,4% de crescimento orgânico no terceiro TRI de 2020. O lucro normalizado cresceu cerca de 50%, seguindo um crescimento de 2,2% no terceiro TRI do ano passado, enquanto o fluxo de caixa operacional diminuiu quase 10%, após um crescimento de 99% no terceiro TRI de 2020. Já contra o terceiro TRI de 2019, a receita líquida cresceu 43%, o EBITDA cresceu quase 16% em termos orgânicos, enquanto o lucro normalizado aumentou 54% e o fluxo de caixa operacional melhorou 80%. A pressão na margem, infelizmente, continua sendo uma realidade, com a margem bruta contraindo para 50%, e a margem ebítida caindo para um pouco abaixo de 30% no TRI. Contudo, observamos uma melhora sequencial na margem ebítida em relação ao segundo trimestre de 2021, que ficou em 26% no nível consolidado, se desconsiderarmos os créditos fiscais não recorrentes no Brasil. Ainda temos um longo caminho pela frente, porém, consideramos essa melhoria sequencial como relevante. Agora, vamos aos principais fatores dos custos e das despesas. O custo de produto vendido por hectolitro aumentou 18,5% no consolidado. Mais uma vez, vimos que câmbio e commodities foram os principais fatores negativos, especialmente no Brasil, enquanto que um mix melhor compensou os custos mais elevados de commodities não-rediáveis. O custo de produto vendido por hectolitro de cerveja no Brasil, excluindo depreciação e amortização, no terceiro TRI, totalizou quase 16%, o que deve ser o menor crescimento do ano. As pressões cambiais e de commodities ainda devem ser um problema no quarto trigo. Mas seguimos esperando que o custo de produto vendido por hectolitro de cerveja no Brasil, excluindo depreciação e amortização, cresça entre 20% e 23% no ano. Em relação às despesas com vendas gerais e administrativas, excluindo depreciação e amortização, o crescimento ano contra ano totalizou 23,6% no consolidado. Despesas de vendas e marketing e despesas de distribuição cresceram por volta de 15%, ficando abaixo do crescimento da receita líquida. Os principais fatores deste crescimento foram os mesmos do segundo TRI, embora em menor grau. As despesas administrativas aumentaram quase 81% em relação ao ano anterior, principalmente em função de provisões para remuneração variável, uma vez que o nosso desempenho no ano foi mais uma vez melhor do que o esperado. E caso o nosso desempenho permaneça acima das nossas expectativas no quarto TRI, as provisões de remuneração variável devem continuar a impactar nosso desempenho no ano contra ano. Além disso, queria compartilhar que quando quebramos nossas despesas administrativas, excluindo provisões para remuneração variável em regiões como o Brasil, por exemplo, o que vimos no trimestre, e isso vale também desde 2019, é que os pacotes de despesas gerais estão crescendo abaixo da inflação com exceção de dois pacotes. Primeiro, nossos investimentos em plataformas B2B, D2C e Fintech. E segundo, investimentos em tecnologia para viabilizar nossa transformação. Apesar do impacto no curto prazo, não temos a menor dúvida de que esses investimentos fazem sentido do ponto de vista estratégico. E conseguimos encontrar economias em despesas não voltadas diretamente para o consumidor, o que chamamos de non-working money, em outras linhas para financiar, em grande parte, esses investimentos. E na medida em que essas plataformas continuem crescendo e encontremos formas inteligentes de alavancar a escala e o alcance da companhia, vemos oportunidades para gerar retornos mais atraentes no futuro. Olhando para frente, dado o desempenho acumulado até o momento, e caso a recuperação continue nos últimos meses do ano, estamos mais confiantes com relação à nossa capacidade de alcançar nossas principais ambições para o ano de 2021, apesar de uma comparação difícil no quarto TRI. Primeiro, um equilíbrio saudável entre melhor volume e melhor receita líquida por hectolitro como parte da nossa recuperação impulsionada pelo top line em todos os mercados. No acumulado do ano, os volumes aumentaram 12,3% e a receita líquida por hectolitro 14,1%. E, segundo, o desempenho do EBITDA consolidado ajustado para o ano acima dos níveis de 2019 em termos nominais, que cada vez mais vemos como viável. O EBITDA ajustado consolidado até setembro é de aproximadamente 16 bilhões, de reais, ou seja, 4,5% acima de 2019 em termos nominais, excluindo os créditos fiscais não recorrentes no Brasil. Finalmente, quero fazer alguns breves comentários sobre nossas prioridades financeiras de proteger a liquidez e melhorar nosso retorno sobre capital investido. A liquidez permanece sólida dada a forte geração de caixa, apesar dos diversos impactos que enfrentamos desde o ano passado. Mas o ambiente permanece incerto e volátil e, por isso, continuamos acreditando que prudência se faz necessária. Nossas prioridades de uso de caixa permanecem inalteradas. Reinvestir para o crescimento orgânico e não orgânico, e devolver o excesso de caixa aos acionistas ao longo do tempo. Em termos de melhoria do retorno sobre capital investido, o nome do jogo continua sendo eficiência operacional associada a uma melhor alocação de recursos em toda a empresa. Dada a evolução do nosso negócio, a exemplo de nossas apostas nas plataformas B2B, D2C e Fintech, acreditamos que, quando pensamos em rentabilidade, Precisamos olhar além das margens e também focar no retorno. Não me interpretem mal. Sempre focaremos nos fatores que impactam as margens de cada um dos nossos segmentos e negócios. Porém, devido aos diferentes perfis financeiros de cada um deles, temos focado cada vez mais nos retornos para gerenciar nossos negócios. O ano de 2020 foi difícil em termos de rentabilidade em ambas as dimensões. Mas a boa notícia é que 2021 tem potencial para gerar retornos melhores do que o ano passado, o que é um avanço importante, apesar da pressão contínua sobre as margens. Nossa jornada de melhoria contínua e consistente vem evoluindo bem desde 2020, um passo de cada vez. Isso vai muito além do desempenho Triatri -tri, e continuaremos na jornada para a criação de valor no longo prazo. Obrigado e agora vamos para o QA.
1: Muito obrigada. Passaremos agora às perguntas e respostas. Se tiver uma pergunta, por favor, digite Estrela 1 a qualquer momento. Se a sua pergunta tiver sido respondida, retire-a da fila digitando Estrela 2. As perguntas serão respondidas na ordem em que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto reunimos as questões. Obrigado. A primeira pergunta vem de Robert da Evercore. Obrigado por responderem minha pergunta. Pelo que eu vejo, tem um pouco de ruído aqui. Enfim, houve aí mudanças inéditas em algumas das dinâmicas concorrenciais no Brasil, especialmente em termos de categorias, com o principal concorrente aí aparentemente abandonando parte dos, das marcas core, das marcas, das marcas principais dele e reestruturando a carteira como um todo, esse concorrente. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no negócio cervejeiro brasileiro, em termos de arquitetura de preços, quais seriam as oportunidades que se apresentam? Também vocês estão trazendo agora a Spaten na, no Core Plus, com a nova proposta no Core Plus. Vocês tiveram uma mudança muito importante no cenário competitivo e uma parte considerável do negócio estão é, mudando a concorrência, inclusive abandonando esse tipo de produto mais premium. Muito obrigado pela sua pergunta, Robert. O mercado brasileiro, sempre foi muito competitivo de modo geral deve continuar sendo assim durante um bom tempo mas eu mencionei que em algum momento eu prevejo a, o cenário concorrencial favorecendo o nosso lado mais um pouco temos trabalhado muito no nosso planejamento tentando entender tendências do consumidor, tentando entender o cenário competitivo, estamos muito animados, entusiasmados mesmo com, com o que nós já entregamos. Né? Os números deste tri mostram isso. Se analisar os números, não é só concorrência, não. Estamos de fato, estamos de fato aumentando o nosso alcance aumentando o número de clientes alcançados. Estamos, como eu falei, muito animados com, com, com esse plano e com o futuro. E o innovate já representa 20% da receita líquida, ou seja, acho que estamos com os produtos corretos, nos locais corretos. Temos discutido muito... O Abrama Duplo Malt se tornou líder do segmento Core Plus, que era um setor muito pouco desenvolvido, subutilizado no Brasil, mas com muito potencial. Estamos investindo em outras marcas. O setor premium está crescendo bastante dois dígitos. Os consumidores estão cada vez mais escolhendo as nossas marcas como a preferida deles. Uns 3 milhões a mais de consumidores, de fãs, entre aspas, do que no ano passado, do que em 2019. Então, toda essa transformação aumentou o alcance, aumentou a conveniência com a participação do Zé Delivery na distribuição. Ou seja, o desempenho total está muito baseado no nosso planejamento. Em 100% dos volumes que aumentaram no mercado, vieram das nossas marcas e, além disso, estamos vendo a concorrência se deslocando para outras direções, mas é difícil concluir exatamente o que está acontecendo com esses movimentos da concorrência. Quando olhamos para os níveis de produção, com base no IBGE, né, da indústria e da concorrência, a concorrência está produzindo menos do que em 19, níveis de produção menores do que há dois anos. É algo em que estamos muito à frente, na verdade. E eu não tenho certeza se isso foi uma decisão consciente deles ou porque estamos vendendo, fazendo a coisa certa, atraindo o consumidor para o nosso lado e eles estão mais inclinados a comprar as nossas marcas. Mas, enfim, vamos continuar analisando, vamos ficar monitorando isso. Eu acho que há oportunidades interessantes aí. Tudo que acontecer no lado competitivo, estamos prestando atenção e muito, como eu disse, animados com a maneira como nos ligamos aos, aos clientes, com o nosso NPS lá em cima e como nós conseguimos, de fato, é, levar a cabo essa expansão planejada. Muito obrigado pela resposta. A próxima pergunta vem de Marcela Recker, do Credit Suisse. Hoje, Lucas, parabéns pelos resultados. Obrigado por pegarem minha pergunta. São duas. A primeira, com relação... Eu queria entender um pouquinho melhor se depois do anúncio do segundo aumento de preços em setembro, vocês viram algum descasamento entre o sell-in e o sell-out no trimestre que pode ter levado a um aumento ou uma, afetar o desempenho do volume. Essa é a primeira pergunta. Número dois, com relação ao fornecimento de embalagens. Há restrições para garrafas retornáveis no mundo todo. E antes do quarto trimestre, que é um período de pico para a indústria cervejeira, né? Vocês já estão vendo algum tipo de restrição, de limitação, de gargalo em embalagens no Brasil? Ah, e mesmo para além dessa fase final do ano? Obrigado, Marcela, pela pergunta. Nós temos aquele gráfico dos 12 meses e o desempenho dos nossos volumes no Brasil em 12 meses, na Ambev, aquele gráfico é, mostra um desempenho anual de 12 meses e com isso a gente mitiga qualquer top tipo de variação de estoque. Né? É um bom gráfico para entender a sua pergunta. Eu estou muito animado com os volumes do terceiro TRI. Houve uma melhoria sequencial na nossa receita por hectolitro. Quando a gente compara a receita por hectolitro no segundo TRI com o segundo TRI, houve muitos esforços no segundo tri para manter os níveis lá em cima. Ah, um cenário mais inflacionário que estamos enfrentando no Brasil e que subiu muito mais rapidamente do que esperávamos. E aí anunciou-se é, o aumento de preços em outubro. Enfim, eu acho que o selling e o sellout estão alinhados e os estoques estão... De fato, em ordem, não houve assim, grandes variações. A gente está contando isso muito de perto e de maneira muito aguda, porque sabemos que o verão está chegando, né? E com relação à sua segunda pergunta, né? Mudança de temporada aqui, a rede de abastecimento está sim, ou esteve sob pressão desde o começo da pandemia. Nós conseguimos manter os nossos níveis de latas e também. É, resolvemos essa questão, enfim, e temos então uma, uma cadeia mais normalizada. Com relação às garrafas de vidro, a pressão é maior, esperamos ver algum nível de normalização meados do ano que vem para as garrafas de vidro, mas esse tipo de variação aconteceu em nível muito mais baixo do que em 2020. Marcela? quando se fala de garrafas retornáveis, de vidro, uma coisa a se ter em mente é que temos uma produção vertical no Brasil, por exemplo. Isso também nos dá uma fonte muito confiável de fornecimento de garrafas retornáveis e mais flexibilidade para nos adaptarmos a variações na cadeia de suprimento. E além da nossa relação antiga já com fornecedores de matéria-prima. Vamos alavancar a nossa presença global, inclusive, para atacar isso. Ok, muito obrigado pela resposta. A próxima pergunta vem de Ricardo Alves, do Morgan Stanley. Boa tarde a todos, obrigado. Jean, Lucas, números impressionantes, de fato. Tenho duas perguntas, ou três. Um follow-up com relação à concorrência. Você aludiu a isso já com relação ao principal concorrência que foi perguntado para você, né? com relação ao principal concorrente e competidor. Quando você olha para os seus números e os números da indústria que são rastreáveis, o desempenho de vocês é muito, muito acima. Né? Você está muito ah, além, inclusive, dos menores players, naturalmente. Você poderia jogar um pouco de luz sobre esse nível de desempenho são características, são categorias específicas em que vocês estão à frente, ou específicas regiões em que vocês estão à, à frente. Como é que você explica esse desempenho tão acima? A gente percebe que diferentes regiões têm desempenhos diferentes, talvez isso explique um pouco. Essa é a primeira pergunta, por favor. Vamos lá começar e falar um pouquinho mais sobre o desempenho. Se você colocar o, os nossos números de modo geral, analisá-los de modo geral, você vai reparar que estamos ganhando muita participação de mercado. Não é um pouco, não. Estamos ganhando muita participação, muito market share. Isso está baseado no nosso planejamento. O segmento Core Plus foi uma aposta que nós fizemos há dois anos e que está agora retornando, muita inovação aí nessa aposta. A duplo Malt, a Spartan também chegou com muita força. Tínhamos essa estratégia de assaliar o on-trade para se transformar durante a pandemia. Tivemos iniciativas de entrega e distribuição de maneira muito é, acessível para essas garrafas de 300ml, isso teve um desempenho excelente. O BIS, a plataforma BIS, também nos trouxe de níveis pré-pandemia 760 mil consumidores, estamos chegando agora a um milhão milhão de clientes no quarto TRI, ou seja, o nosso planejamento é muito estruturante, muito estrutural. Quando você trabalha assim, e quando a gente olha, e, e olha para a concorrência, os dois principais, vamos dizer assim, que estão produzindo menos do que já produziam antes, abaixo de níveis de 2019, não... Quer me parecer que isso seja por conta de restrição de fornecimento. Os clientes estão aí para comprar. Eu sinto que a nossa estratégia comercial é que, de fato, está conseguindo atrair mais clientes, mais consumidores. Nós estamos sendo mais sedutores. Acrescentamos 3 milhões de consumidores, como eu falei, a nossa base. Então, a nossa estratégia está indo muito bem. Fizemos os investimentos correto, sem capacidade nos, nos últimos dois anos, eu diria, para justamente estarmos preparados para esse nível de volume aumentado. Talvez a concorrência não conseguiram entender isso. Né? Mesmo esse anúncio que a gente ouve o tempo todo de que a concorrência está aumentando a capacidade, eu me pergunto se isso não é mais uma, um upgrade, uma atualização da capacidade, do que de fato um, um aumento de capacidade, né lançar mais volume no mercado. Eu me pergunto se isso é de fato um aumento ou só uma renovação de instalações. Bom, dito isso, estamos vendendo muito bem no Norte e no Nordeste, no Centro-Oeste também, a maioria das áreas geográficas estão indo muito bem. É impressionante como estamos crescendo, aumentando todos os segmentos no core, que era uma, uma eficiência que nós tínhamos. As nossas três marcas, uh, Brahma, Skol e Antártica, as três estão crescendo. Nós criamos o segmento Core Plus, na verdade, com a boêmia duplo malt e agora com a Spaten. E o nosso portfólio, Premium está crescendo em, em dois dígitos, ou seja, estou vendo um crescimento muito equilibrado ao longo dos segmentos todos, estou vendo um crescimento equilibrado também ao longo de diversas regiões, que mostra que a nossa estratégia comercial está de fato se mostrando válida, além dos desafios que temos no lado macro e a despeito do cenário competitivo, eu estou de fato muito feliz com a nossa estratégia comercial. Muito bom. Obrigado. Obrigado pela resposta. Uma última pergunta rápida com relação à receita por hectolitro. Quando você pensa no quarto TRI, o que você me diria com relação ao aumento de preço se a Algum mix de categorias ou de canais para ter em mente quando a gente pensa nessa receita por hectolitro. Relacionada com o aumento de preço. Como é que esse aumento foi aceito? Enfim, se você puder dar um pouco de cor com relação a essa rece recepção. Enfim, nós não anunciamos as nossas ah, previsões aí. Mas foi público o que nós fizemos no início de outubro o que estamos vendo agora é o que está no mercado. Os números estão aí no mercado. E são os mesmos modelos que já utilizamos há, há algum tempo. O que eu posso dizer, e que é muito interessante, que está me animando muito, é que as, a, a recuperação das vendas presenciais... Foi muito mais forte do que esperávamos. A gente sabia que, em algum momento atrás, a gente ajudou os bares a se transformarem, se tornaram plataformas de entrega, distribuição. O Zé Delivery ajudou muito, mas agora estamos vendo aquela ocasião social fora de casa, ganhando tração novamente, as pessoas começando a ir a bares, bebendo presencialmente nos bares, de maneira muito mais rápida, uma reação muito mais pronta do que nós esperávamos. E isso parece também que vai nos ajudar muito em termos de rentabilidade. A gente criou o, a, o espaço para isso e estamos vendo agora uma recuperação muito boa, muito robusta. As garrafas retornáveis e o mix com garrafas retornáveis estão Crescendo sequencialmente, também mais rapidamente do que esperávamos, acima dos níveis de 2019, inclusive. Ok, muito obrigado já. A próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG Pactual. Muito obrigado, boa tarde. Tenho duas perguntas com relação ao Brasil Beer. A primeira é uma pergunta sobre como devemos analisar a, a, as marcas da Ambev e participação do mercado. É, principalmente em relação aos price points, aos preços. Vocês estão ganhando um market share, como você acabou de dizer. O preço está aumentando mas parece que ainda não, não alcançou o nível de inflação cervejeira. Né? Não em relação a pontos base, mas em, em valores unitários, valores nominais. Né? Jean, você falou no início que a, o portfólio está melhor, o serviço está melhor, vocês estão alcançando 3 milhões a mais de consumidores com relação a 2019. E como é que isso tudo vai se traduzir no, na sua participação de mercado real e com relação ao price point das suas principais marcas? Historicamente, é um momento em que vocês talvez estivessem capturando muito mais poder de preço do que a gente está testemunhando agora. Essa é a discussão que eu gostaria de ter com vocês. E a segunda pergunta é com relação ao setor, à indústria. Eu acho que a, a EBI mostrou uma, um, no qual deles um aumento de mercado no Brasil, mas é impressionante ainda ver que nos volumes agregados, ainda crescendo, apesar dos comps, difíceis do ano passado. Então, como é que vocês acham que essa categoria está crescendo de maneira sustentável com relação a outras características, categorias de bebidas? E o que, que você acha que vai acontecer nos próximos momentos do futuro? Obrigado. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo atender as suas demandas aí, Duarte. Duarte, é verdade. Estamos com uma participação de mercado alta, quando a gente soma todos os números estamos em situação melhor do que esperávamos sem dúvida o terceiro TRI quando a gente compara com o que a concorrência está fazendo há muito ganho de participação de mercado novamente baseado na nossa estratégia investimos no prêmio e também no popular se você lembrar no começo do ano nós anunciamos um guidance do nosso VIC no Brasil, crescendo em dois dígitos, 20, 20 e poucos. A gente sabia o que vinha pela frente. Boa parte disso se deu por, por conta das nossas políticas de hedging e o impacto uh, cambial nesse ano foram importantes. E isso... E nos fez fazer uma política de preço com base no que o consumidor pode, de fato, pagar para manter é, níveis de volume saudáveis. E com base nisso, a gente trabalhou nesse mix de canais, e mix de distribuição, enfim, para fazer isso funcionar. E acho que conseguimos manter o nosso guidance, os nossos números V e C. Estamos trabalhando nisso. Mesmo com tanta coisa tendo acontecido no lado das commodities esse ano, conseguimos sim, eu acho, manter o nosso guidance. E depois temos a capacidade do consumidor de pagar. O que aconteceu no Brasil foi que a inflação subiu muito rapidamente e essa é a referência para as nossas decisões de precificação. A ideia é que a cerveja, lá na cesta, na ponta, continue competitiva, que a gente possa explorar oportunidades per capita. E com esse tipo de volume que a gente tem e com a inflação aumentando, nós vamos seguir esse plano para assegurar que a nossa receita por hectolitro fique acima e acreditamos que no ano que vem essa, essa equação vai pesar ou vai pender mais para o nosso lado. Nós seguimos a inflação com tarifas e em cima disso, inovação e outras estratégias, gestão de receita. E acredito que nós estamos acertando nessas medidas para tomar as nossas decisões de precificação. O que eu gostaria de mencionar também com relação ao lado transformacional é que estamos aprendendo muito em termos de gestão de receita com o BIS e com a nossa fintech. Estamos começando a pilotar a, a, a função de descontos e cashback, como é que clientes e consumidores podem de favão, ou vão de fato reagir a isso. É um mundo novo, muitas possibilidades inéditas para nós. Estamos também muito animados com essas possibilidades, é um projeto que vai nos ajudar muito em relação à gestão de receitas no futuro. Bom, dito isso, falando um pouco da indústria, sim, estamos muito entusiasmados com a maneira com a qual desenvolvemos esse negócio no Brasil, a expansão da indústria está vindo das nossas iniciativas, quando a gente olha para o Brasil numa base mais granular, ainda há muita oportunidade per capita. Quando comparamos regiões, São Paulo e o centro-oeste têm ainda um nível de consumo per capita muito diferente. Quando a gente analisa a frequência, algo que teve um pico durante a pandemia, e a gente olha para os Estados Unidos, um mercado mais maduro, ainda assim há muita oportunidade para aumentar a frequência. Então, eu acho que boa parte do que aconteceu na pandemia vai permanecer. Então, continuamos muito otimistas com relação ao consumo per capita. E também com a expansão da indústria, de modo geral, no futuro. E, além disso, e isso aqui, as nossas unidades de negócios de beverages futuras, Future beverages é uma enorme oportunidade aqui no Brasil, já acontece, já acontece nos Estados Unidos, no Canadá. Estamos trabalhando na, na marca na Max. Estamos trazendo vinho em latas e outras oportunidades. É uma outra avenida de crescimento que nós temos pela frente aí. E, e vai trazer aumento também na receita por hectolitros e, e muita oportunidade no share of throats também para ser explorado. Ok, muito obrigado, Jean. Próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Obrigado, boa tarde a todos, Jean, Lucas. Eu tenho duas perguntas, primeira, pensando em 22. Entendo que vocês anunciaram o guidance no início do ano, mas se pudessem dar um pouco mais de cor com relação... Onde vocês veem mais pressão de custos? E somente com relação à desvalorização recente do real, o que vocês enxergam para o ano que vem? E número dois, Lucas, você mencionou na apresentação a liquidez, o balanço patrimonial, e ao mesmo tempo temos uma reforma tributária, talvez para acontecer no Brasil. Como é que vocês enxergam o retorno aos acionistas? Se a gente pode esperar um aumento nesse ano com relação a 2020. Obrigado. Isabela, obrigado pelas perguntas. Começando com 2022, a pressão de custos. né? A primeira mensagem importante é que o cenário para custos de insumos se mantém volátil, vocês acompanham isso, especialmente no Brasil e na Argentina. Ainda há algum. um pouco de hedging para ser feito até o final do ano, sob a nossa política de hedging, naturalmente, para dar um pouco de previsibilidade, né? E um pouco de tempo também para nos prepararmos, nos adaptarmos a mudanças possíveis. Mas o que a gente pode adiantar nesse ponto é que embora 2021 teve como vento contra principalmente o câmbio e depois commodities em 2022, o que estamos vendo hoje é que o câmbio deve ser uma questão menos importante por conta das políticas de hedging e também por conta de, da, da variação do do real, né? da maneira como ele flutua. A gente vai ver menos, pres menos pressão vindo de câmbio em 22 e mais pressão vindo das commodities no ano que vem. Como eu falei, ainda há um pouco de hedging a ser feito este ano. E por fim, mas não menos importante, algo que nos ajudou em 21 e esperamos que também desempenhe um papel favorável em 22 é o mix. Como eu comentei, nas minhas palavras iniciais, uma das coisas que contribuíram para um desempenho melhor do que o esperado foi justamente o mix funcionando a nosso favor. No caso do impacto dos COGS sendo melhor do que o esperado, o mix nos ajudou a compensar a nossa exposição não redeada a commodities, que aumentou no tri, do segundo TRI, depois do terceiro TRI também, ou seja, o mix continua a nos ajudar do lado comercial. À medida que a gente uh, continua usando as garrafas retornáveis, enfim, esse mix vai continuar sendo favorável a nós. Como você disse, esperamos estar em uma posição de ter mais previsibilidade com relação ao que esperar para 22, lá para o final de fevereiro quando anunciamos os resultados totais do ano 21. Com relação à primeira, a outra pergunta de retorno do superávit a, a acionistas é uma decisão a ser tomada no final do ano. Continuamos a trabalhar, como eu mencionei nos meus comentários, trabalhamos sobre sob o mesmo paradigma em termos de alocação de capital na empresa, prioridade número um, permanece o reinvestimento no crescimento, seja orgânico ou não. Isso não mudou. E, além disso, continuaremos, claro, retornando superávit ao, ao acionista, mas, como eu falei, é uma decisão mais de final do ano, vai ser tomada mais adiante. Ok, obrigado. Próxima pergunta vem de Tiago Bortolucci, do Goldman Sachs. Ai, Jean Lucas, boa tarde. Parabéns pelos números. Com, com relação ao crescimento da receita por hectolitro, vocês mencionaram os impactos do mix on trade no preço médio. né? Entretanto, quando eu olho a receita por hectolitro, continua... A alta, mas desacelerando. Você poderia dar mais um pouco de detalhe com relação aos drivers para essa desaceleração? Em, em termos mais gerais, a gente não tem um guidance para o TRI, eu sei, mas o que podemos esperar para o próximo TRI em relação à receita por hectolítrico e também dos números sequenciais. Obrigado. Quando começamos o ano... A gente sempre menciona que a nossa estratégia de gestão de receita vai ser muito ágil, rápida, para a gente poder aproveitar as melhores oportunidades do mercado, entender quais são as regiões mais atraentes. E para ser honesto, essa decisão, Bom, a inflação subiu muito rapidamente e estávamos tentando alcançar esses números, à medida que avançávamos, ou seja, algo que não foi planejado no começo do ano. De alguma forma, fomos muito felizes nesse contexto em ver as receitas por hectolitro no terceiro TRI subirem consideravelmente, me melhores do que no segundo TRI. Se a China Lee está acelerando ou não, temos uma base do ano passado para comparar, e, e o que eu posso te dizer é o seguinte, é que essa elasticidade que nós vimos no terceiro TRI, comparado com o segundo TRI e o primeiro semestre, com esse nível de volumes, é, de fato, isso nos surpreendeu. Foi uma equação que surgiu para além das nossas expectativas. O que sugere que as nossas marcas estão mais fortes Tivemos mais volumes para entregar e para ter esse aumento de receita por hectolitro. Estamos muito satisfeitos com esse algoritmo, né? com esse tipo de equação. Dito isso, o, o que, que foi planejado no começo do ano? Foi é, um o movi um, um movimento agora de outubro, que foi anunciado, é algo público. Nós fizemos isso acontecer, já está aí no mercado eu acho que esse é o mais substancial. Okay, obrigado. Se eu posso falar um pouco do Zé Delivery, vocês relataram volumes estáveis, tri a tri. Algum sinal de mudança no mix, alguma outra variação nesse modelo? Eu vou aproveitar a sua pergunta para falar da plataforma de tecnologia. Vou falar do Zé Delivery e vou falar do BIS e do Donus também. O Zé Delivery... Está no caminho certo. Estamos muito animados com o Zé Delivery. Paramos um pouco com a expansão na cidade para que pudéssemos alinhar a nossa estratégia, ou seja, menos cidades do que esperávamos. Não vimos assim tantas mudanças com relação ao projeto inicial, com o plano inicial para o Zé Delivery. Mas o Zé Delivery deve se tornar cada vez mais omnichannel, não só para ser algo conveniência, mas para cobrir toda a jornada do consumidor. Estamos voltando agora a expandir nas cidades e estamos trabalhando naquela eficiência da última milha. São as três coisas principais que estamos fazendo com relação ao Zé Delivery. O Zé Delivery é um caso de sucesso e deve continuar crescendo consideravelmente. Mas tem essas três frentes em que estamos trabalhando. Omnichannel, mais cidades e a eficiência na última milha. São ah, medidas para tornar o negócio mais sustentável no longo prazo. Uma informação importante é que nós conseguimos ter o Zé Delivery focado naquela ocasião in-home, em in casa, sem um mix de garrafas retornáveis que temos na média da empresa. Isso é algo que aconteceu antes do esperado, 40% do mix do Zé Delivery já vem de garrafas retornáveis. A, a motocicleta leva as garrafas, traz as vazias de volta, está funcionando muito bem essa engrenagem. Né? O Zé Delivery está funcionando, vai crescer, vai para um nível ainda mais alto de desempenho, com mais ocasiões, trabalhando mais no Channel, à medida que a gente aumenta, né, espanta, expande e acrescenta essa eficiência da última milha. A gente fala muito do BIS, eu mencionei que 85% dos consumidores ativos já estão na plataforma, e nós chegamos a 1,1 bilhão, de GMV anualizado, de Marketplace da Ambev, no BIS, só para mencionar os produtos que não são do portfólio da Ambev, ou seja, algo que está indo muito bem. E ontem anunciamos a parceria com a BRF. Eu só queria mencionar isso, porque essa parceria é diferente do que estamos fazendo. Fazíamos isso com um PL, a gente compra e a gente vende, passa pelos nossos depósitos, centros de distribuição, mas com a BRF, a negociação é a primeira em que a gente tem um contrato por a software como serviço. No final das contas, isso vai fornecer um serviço de software para a BRF, e aí a BRF vai ter o BIS com os seus representantes de venda, nos pop tops com os clientes deles, consumidores deles, Vão usar a plataforma para fazer pedidos e a BF tem 260 mil clientes que vão diretamente lá e teremos acesso a uma base de clientes com mais de um milhão. Né? Fornecendo é, o software como serviço. Isso é muito diferente que a gente faz algo muito também a animador. É muito bom ter a BF com a gente nesse projeto. E o terceiro é o donos. A fintech donos. E está crescendo muito rapidamente também. Estamos agora com 1 um bilhão de reais de TPV uh, acumulados. No terceiro TRI, 650 milhões de reais em TPV. Ou seja, o número está triplicando sequencialmente. 145 mil clientes que fizeram o download do wallet. Estamos trabalhando na tecnologia e, e tudo isso tem a ver com a nossa política de gestão de receita, agora com descontos, cashback, o negócio está crescendo, ficando de tamanho considerável e começando a trazer muito valor, acrescentando muito valor para o negócio. Muito bom, obrigado. Com licença, isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Passo a palavra de volta ao senhor Gereissati para os comentários finais. Por favor, senhor Gereissati. Eu gostaria de agradecer a minha equipe mais uma vez, pelo TRI. Também quero agradecer aos analistas e a todos que participaram desse call, pelo seu tempo, pela sua atenção. E para concluir, no ano como um todo, apesar dos campos difíceis no quarto TRI, continuamos a trabalhar para manter esse embalo entregando uma recuperação de top-line bastante saudável e não perderemos vista do retorno no longo prazo. Retorno dos investimentos sendo feitos agora, continuamos investindo no portfólio, na transformação tecnológica, cresceremos e alcançaremos maior volume ainda. A geração de caixa continua sólido, mesmo no ano em que investimos em capacidade, em novos projetos, em tecnologia, como parte da nossa jornada de transformação. Eu estou muito otimista, muito animado mesmo, com as relações que estamos criando com os nossos clientes e consumidores, não só aqui no Brasil, falamos muito do Brasil, mas eu vejo o equity de marca também crescendo em todos os países em que a empresa tem presença. Muito obrigado mais uma vez, até o ano que vem, e tenham um bom dia a todos. Isso conclui a conferência call do Muito obrigado por participarem e tenham um bom dia.